0: Сложно поверить, потому что это мой дебют. И потому что я молодая женщина. И стою здесь, на сцене большого театра. И вот мне вручили премию. Вау! Вот. И все, так как это никуда не пойдет, потому что я не выиграю.
1: Ну, нет, тогда я предлагаю вариант, когда ты не выиграл, не писать. Ставь только этот.
0: Его точно экранизируют, но это просто вопрос времени. Вот как.
1: Окей, okay, ну желаем удачи. Да, будем ждать. Я жду сериал. Конечно.
2: Спасибо. Oh, это... sure. Здорово, ядро.
1: Какой-нибудь на Amazon Prime. Такой. С драконами. Эльфами.
3: Роман Джабет. Да, Екатерина, мне в твоем романе больше всего понравились драконы.
0: Это Аманвики Итулин, который...
1: Всем привет. Привет. С вами Денис и Евгений. Да, и Екатерина. С нами не то ли, потому что... Почему? Потому что Оля работает, а мы записываем подкаст. Да. Получается, у нас патриархат.
2: Я не знаю, как это называется.
1: Вот, но Оля передала вопросы, мы зададим их обязательно. С нами Екатерина Мануэл, у нас спешл. Впервые, я лично впервые общаюсь с писателем. Ты же не общался с писателем? Я тоже. Хорошо, мы в первый раз общаемся с писателем.
0: Ой, здорово, я рада.
1: Да. И вначале хотел сказать, что большое спасибо за роман «Отец смотрит на Запад». Ну, так получилось, я заболел и прочитал его за ночь. Мне очень понравилось. Я, значит, всем раска- начал рассказывать, что это очень хороший роман, все должны его прочитать. Купил несколько книг, подарил Юре. Юра прочитал, сказал, какой ужас. В общем, девушка, жена его прочитала, сказал, какой ужас. А дальше, значит, они отдали коллегам нашим, они прочитали, сколько какой ужас. В общем, все твоем нашей компании <laughs> прочитал <laughs> таким образом <смех> роман это очень круто ну потому что роман прям так цепляет он такой проникновенный вот большое спасибо Такое, что, что ужасного ну описываемые саби- описываем события что это они настолько цепляют что люди такие все ходят потом и, значит,
3: переживают, и друг другу рассказывают, э, а, какие вы钟, ужасные отношения еще. в романе. Да, Да-да-да, очень впечатляются, да, тем. Да, очень всех пугал, на самом деле, Маратик.
1: Ну, меня не пугал Маратик, честно. Потому не всех. Один человек его не боялся. Всех, кроме нас с тобой. Хорошо. Да, люди рассказывают, что это особенно страшный часть была. Ну, да. Но у меня вопрос пока не про роман, а про тебя. Когда у тебя появилось чувство, что ты там, все, я теперь писатель? И появилась ли?
0: Да, появилась. Мне кажется, с одной стороны, это ужасно нескромно, но с другой стороны, чего врать, буду говорить как есть. Я всегда себя чувствовала писательницей и всегда писала. Писала сказки, стихи, рассказы. Мне не хочется в очередном интервью рассказывать про Брэда Питта и как я переписывала нашу с ним историю. Поэтому я подумала, что расскажу другую историю.
2: Uh-huh.
0: В детстве я всегда писала какие-то истории. вот Решила значит, писать автофикшн, но я не знала, что это так называется. И я написала своей семье там, одну историю в тетрадке поменяла имена, но так, чтобы угадывать. Ну вот, например, моя мама, которая Надя, mm-hmm. она впервые стала наивной. Mm-hmm. Тогда это вот откуда ноги растут. И уехала, как бы, надеясь, что, конечно же, никому нет дела до какой-то писанины моей. Там, в тетрадке мало ли я что пишу. Вот, А еще не было тогда мобильных телефонов. Был домашний, и я была у тетушки в гостях. И вот, значит, ей вдруг звонит другая тетя и говорит, вот мы приехали в гости к Серику, мою матью, и тут, значит, Катя написала такую историю, а я описывала их, как я их вижу, со всеми их недостатками и достоинствами, где-то ради истории такими гротескно преувеличенными. В общем, им не понравилось, и так я поняла, что... Актофикшн — тема болезненная (laughs) для родственников. Вот, в общем, я всегда себя ощущала тем самым человеком, который пишет, который что-то записывает, что-то придумывает. Но надо сказать, что были, конечно, минуты сомнения, и было, когда я бросала писать сама, было, когда я сталкивалась с первой, Такое боевое крещение с первой критикой серьезной. Это был Пётр Краснов, писатель. Я из города Орска. Он приезжал там из Оренбурга на семинар, который устраивало такое литературное объединение наше. И я была юна и нестабильна. А он был очень суров и сказал, что пишу я отвратительно и не надо писать больше мне никогда. И я действительно на какое-то время думаю, ну раз он так сказал, значит, наверное, он знает, что говорит, и перестала писать, занималась там фотографией, видео, в общем, какими-то околотворческими штуками, пока не подумала, какого черта, Петр... кто вы такой вообще нам
1: надо поговорить да, вы в Оренбурге, а я переехала в Москву, теперь вы мне не указ
0: да, ну нужно сказать, что Петр Краснов умер и, к сожалению, не застал
3: так, он не услышит наши звонки смех, а он поторопился ну конечно, надо было дождаться да, так, ну ладно печали. Ясно. Так, а такой вопрос. Мы, насколько понимаем, ты работаешь в Сбербанке с искусственным интеллектом и тренируешь голосовых ассистентов. Можешь рассказать, как происходит тренировка и используешь ли ты для этого собственное произведение?
0: Тут такой нюанс. Во-первых, я почти ничего не могу комментировать. Все, что касается моей работы, вместо голосования. Это, во-первых, во-вторых... Я работала с 2018 года над созданием виртуальных ассистентов, а вот а, в этом году я работаю над нейросетевой моделью Гигачат. это как mm-hmm. русская GPT. Oh, да. Вот это работа мечты, я ее обожаю, но почти ничего не могу комментировать. На своих текстах я, конечно, не обучаю, но слежу за тем, чем модель питается, скажем так. Вот, но почти ничего больше мне нечего добавить, к сожалению.
2: Ясно.
1: Mm. Ну, то есть, ты <с я просто немножко про эту тему узнавал. По крайней мере, не про текстовые модели, небольшие текстовые модели, а про визуальные. И, насколько я понял, там модель строится на таких евристиках. Она как-то обучается сама, черт знает как. А люди просто смотрят такие: вот здесь хорошо, а здесь что-то не очень. Надо поправить. И правят. У тебя работа примерно такая или какая-то она более там, Нет, связана с математикой? Вообще другая. Вообще другая. Угу.
0: Вообще другая.
1: Ладно, секретная да. работа. Секретно интересно. Вы тут поговорили. Нет, я понял.
0: Просто поверьте мне на слово, да. Если
1: гигачата захватит мир, то мы. Знаем, с кого все началось. Мы знаем, сериатор, да. Что сказать? Лиза У знает свою
2: цель.
1: Я собрал несколько под... вопросов от дружественного подкаста «Книгу У них тоже недавно выходил выпуск про их впечатления о твоем романе. Mm-hmm. Первый вопрос такой. Добрый день, Екатерина. Это Юлия и Катя из подкаста «Книгу Благодарим вас за потрясающий роман. Вопросы. Скажите, на ваш взгляд, когда пишешь произведение на основе собственной жизни, собственного опыта, в каком момент это уже автофикшн, а когда еще нет? Где эта грань?
0: Mm-hmm. А, я думаю, это... Хороший, но ужасно сложный вопрос, потому что я не очень понимаю, что такое автофикшн. Ну, то есть я понимаю его определение, да, что это такое. Ну вот, смотрите, я обсуждаю с мамой свою жизнь и говорю ей, описываю ей что-то. И она такая, чего? Чего ты выдумываешь? Не было такого? Ты уже накрутила сама вот этих там эмоций своих, вот эти вот, давай завязывай эти свои писательские штуки. Я думаю, ну понятно, ты просто обесцениваешь мой опыт и так далее. Но у меня есть другая история. У меня же есть дочь, подросток. И ä, бывает, когда мы собираемся все вместе, <б uit travailler> и мама, мама получает удовольствие, она наконец садится и говорит, да, давай. <promise>
1: Да, да, да. С дочерью, когда она сейчас да, рассказывает что... про нас кому-то, ты слушаешь, думаешь, боже мой, какими мы монстрами. Как будто мы все время ее там трецируем, что-то. А в этом вообще нет, это как Он это выдумывает, все, это же нет, вообще.
0: Вот, и еще что обидно. Нет, чтобы у нас как-то происходило какое-то согласование воспоминаний. Ну, типа, типа вот классная история, все, мы ее обе помним. Нет, берется какая-то совершенно, я даже не помню, чтобы это было, какая-то, не знаю, ситуация мелкая, бытовая. И вот как-то я не так посмотрела. Что-то бросило злое. Так человек как это запомнил? Мать злая увлеченная своей карьерой.
1: Да, да, да. Ничего, кроме писательства, не видит.
0: А мы, конечно, для чего она нас рожала? И вот она, значит, смотрит и и, и, и я думаю, что почему? И, но вот, кстати, за счет того, что у меня есть дочь, это очень сильно уравнивает... Я стала больше понимать мать, собственно, и по-другому смотреть на какие-то свои воспоминания с детства, но это, конечно, не дает мне ответа на вопрос, где вот эта грань между mm-hmm. автобиографией плюс люди пишущие, мне кажется, мы настолько можем ради словца, ради хорошей истории можно ее приукрасить, что ты настолько по ней проходишься, мне кажется, что от нее ничего не остается. Ну, это вот в моем случае, это вот все читать единицы, это мои мамы, которые читают и говорят, не было такого. Ты что, выдумала? Окей. Я это вижу так.
1: Кстати, вот Эдуард Лимонов, его творчество, это автофикшн или нет? Это что?
0: Я не знаю. И это мне очень вообще не нравится об этом говорить, <laughs> потому что я помню, просто я помню, когда было интервью у Дудя и он просто, да, Дудь достал просто уже, ну была эта сцена с этим а, афроамериканцем, ну да, да, или... да, 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 да какая разница, это не важно, это Эдуард Лимонов, давайте поговорим о другом, хватит <laughs> доставать вопросами, была эта сцена или нет, это вообще не важно. Вот, поэтому, да, не, мне бы не хотелось. Да, но если,
1: вот. наш слушатель, если вы поняли, о какой с идет речь, напишите в комментариях. Только там аккуратненько, не все слова употребляйте, потому что я не уверен, что это
2: пропустим.
0: Можно смайлик такой поставить цветом. Да, да, да.
1: Есть соответствующие смайлики соответствующих цветов. Вот используйте их. Да. Хорошо. Есть еще вопрос от той же книги отзывов. Как раз, кстати, дочь участвует в этом вопросе твоей. Так, ну я знаю, что Роман родился из твоей личной истории с отцом. Роман «Отец смотрит на Запад» из-за вопросов наследования и тем, что он был похоронен не по светскому обычаю, а по такому, как называется, религиозному. Вот И официально как бы он не был похоронен. Ну, вот у книги «Гозов» вопрос такой. Главная героиня романа Катя сталкивается с чудовищными проявлениями сексизма и мизогинии. Приходилось ли вам на себе ощущать подобное? И второй вопрос сразу как раз. Катя, у вас три дочери. Как вам удается совмещать материнство и творчество? Как распределяете время и расставляете приоритеты? Как дочки воспринимают, что их мама – писательница?
0: Да, мне кажется, что сейчас, когда я достаточно взрослая и смелая, то, наверное, меньше сталкиваюсь. Но, например, сцена с Юрком – это реальная история, которая произошла со мной, когда я действительно задержала оплату там один день, и я просто впервые не брала трубку один день, и мужик своим ключом и, и это это моя история я делала себе педикюр с этим тазиком <связано> и заходит мой э, юрок я даже кстати не помню как его звали на самом деле и говорит давай деньги и а у меня не было и вот в общем мы ждали он сидел со мной до утра пока мне не привели деньги я не смогла с ним расплатиться и от него был вот такой вайб да что я москвич хозяин жизни где это было в Щелково, вот, а ты азиаточка, поговори мне еще тут, сейчас не расплатишься и неизвестно, чем дело кончится, в общем, я сейчас-то, конечно, смеюсь над этим, ну, наверное, потому что я это уже как-то давно проработала, переработала, написала об этом и уже забыла, быть может, но, да, я все время раньше с этим сталкивалась, и что... Забавно, хотя это вообще не забавно, извините, давайте другое какое-то слово. (laughs) У меня Ева старшая дочь, так как она больше похожа на меня, в отличие от младших, вот она э, недавно столкнулась э, с такой ситуацией в автобусе, я не помню, что там было. В общем, ей выходить, и ей э, бабушка говорит, понаехали сюда из дагестанской деревни, «Что? почему При чем здесь дагестанская деревня?» Ну и вообще, что это было? Причем какая-то... Ну вот просто она и не понравилась, что она как-то ярко слишком выглядит. И это было как бы от женщины, нет от мужчины. Ну, просто разговаривая, если о сексизме, я немножко просто перескочила к теме расизма. Просто мне кажется, что сейчас есть такое новая волна этого, которая, mm. может быть, людям славянской, может быть заметна, может быть нет, но кажется, что не все могут знать. И я точно знаю по себе, что вот как раз мои друзья такой славянской внешности, и они часто говорят, ты выдумываешь, вообще нет такого, ничего такого мы не замечаем. А я раньше я это все время замечала, mm. что я помню, я однажды потеряла в Москве паспорт. И, и, значит, иду в метро, мне сказали, нужно в метро там обратиться, и они мне, э, ну, очень долго там, значит, иди туда, иди сюда, пока один добрый человек э, не сказал, а гражданство ты какое? Я говорю, так Россия? Он говорит, а, ну так чего то сразу не сказала? И все, этот вопрос решился как бы мигом. А так, ну они просто даже разговаривать не хотели. Не,
1: ну я думаю, есть, конечно. Ну это было... Куда же она делась? Да,
0: но но это было, вот конкретно это это было давно. Сейчас я вот с таким, наверное, как-то... Меньше, очень сильно меньше сталкиваюсь, но опять же, потому что я очень выбираю э, места, где я бываю, людей, с которыми я взаимодействую, и, мне кажется, я создала какое-то просто... свое окружение я просто не так часто сталкиваюсь с этой суровой реальностью, где это еще есть.
2: К сожалению,
1: я думаю, никуда не делся, честно говоря. Ну, потому что оно существует и существует. Ну, это же, как это сказать, ты видишь другого человека, ты его не знаешь, он говорит... Иногда на незнакомом языке ты его боишься, и поэтому из этого тоже рождается. Uh-huh. Ну, или там, что еще по телевизору показывают? не знаю, что показывают. Но могут что-нибудь показывать такое, что порождает ненависть тоже. Это неприятно. Окей? Okay? Uh-huh. Так, а как дочери yeah. твои относятся к твоему творчеству? Ты немножко про это сказала, но тем не менее. Да, но она?
0: я могу говорить... А старшей дочери, да, потому mm-hmm. что все-таки младшая, у меня 4 года и 2 года, они еще они не понимают, что я писательница. А старшая, вот ей 15 будет, и, ну, во-первых, что нужно сказать? Во-первых, она не читала мой роман. Mm-hmm. Она, она сказала, что прочтет его, когда он появится в кратком содержании. Ну, я надеюсь, что это она шутит. То есть ну прочитать говорит, это да. слишком длинно. Да, да. очевидно. Okay. Она, кстати, является автором моей обложки, mm-hmm. что первой книги отец смотрит на Запад, что второго романа «Ветер носит мертвые листья» она тоже сделала фотографию для обложки. Я думаю, ей это нравится, но она... Мне кажется, что она потом будет об этом думать. Mm-hmm. Вырастешь, поймешь вот эта история. Ну просто сейчас она в моменте просто может говорить, о, как мне надоело, что ты уезжаешь, потому что у меня сейчас очень много поездок, фестивалей, встреч. Вот ей это не особо нравится. Mm-hmm. Но вот мне кажется, что так как она тоже человек творческий то она как будто понимает вот эту э, тягу и любовь, когда ты, ну не можешь этим не заниматься, mm-hmm. ну ты просто это как бы как будто бы это всегда в приоритете, это знаете, как э, вот ты бывает, э, ну некогда допустим тебе заниматься вот этим своим любимым делом, и ты, например, там не знаю с друзьями встретился или что-то, и тут бац, и у тебя такое э, чувство вины, и ты думаешь, ну как вот как я Стрёмно провожу время. А мог сейчас
2: писать.
0: И как будто такое немножко предательство. Вот, Я надеюсь, что она не бросит заниматься фотографией. Мне кажется, что у неё в эту сторону тоже какое-то
2: есть
0: понимание, любовь. И поэтому я надеюсь, что она скорее разделяет мою любовь. Мне бы не хотелось, чтобы она потом написала автофикшн. Это моя писательница.
1: как ты совмещаешь эти роли? И вернее, у будет вообще вопрос, наверное, даже по-другому ее построю. У тебя работа, ты писательница успешная. Тебе нужно делать промо своего романа, плюс ты пишешь новое произведение, плюс работа. Трое дочерей разного возраста, муж... В общем, у меня вопрос такой, сколько в среднем ты спишь? В пятницу?
0: На субботу! Нет, отвратительный график у меня, отвратительный. Он был чуть легче, когда вот я только писала отца. Ну, вот не было промо. Работа у меня была немного, там другая специфика, вот как раз ассистент, они а гигачат, и я не писала новое еще что-то произведение. Было чуть легче, а сейчас, не буду даже лукавить, очень тяжело. Сплю, ну сплю по-разному, бывает неделю по 4 часа, а бывает, когда на износ, то потом уже, ну просто не можешь встать, и ну, сплю. Сколько могу, сколько дают поспать. А совмещать сложно, меня спасает э, планирование. И я очень четко ну, выстраиваю свою работу. Что вот во столько-то я буду работать, и ни на что в жизни я не отвлекусь. Вот э, в этот день я буду писать, и хоть что происходи, хоть... При пожаре только вынесите, пожалуйста, называется. Я ни на что не отвлекусь. Это не всем домашним нравится. Скажу сразу.
1: Да, ну вот я тогда как раз хотел спросить это вот знаменитый мам, мам, мам.
0: Да, а мама такая, как зомби, просто. Не здесь. Может, что. Нет, я прям прошу, да, что я не здесь. Я отключаюсь, это можно, конечно, ворваться, но. На кухню, где я сижу. Но, скорее всего, я на Какие-то странные прядки.
3: Да. То есть ты выделяешь определенное время на писательство и тратишь его на то, чтобы там никто не отвлекал, и прицельно занимаешься.
1: Мне кажется, следующая книга может быть такая. тайм менеджмент от Екатерины Жесткий, жесткий тайм Я
0: думаю, будет пользоваться Это распространенная шутка среди моих друзей, потому что это правда абсолютно про меня. Я стараюсь все записывать и вести вот как раз тайм-менеджмент. И было смешно, когда я записала себе, я просто это выкладывала в соцсети, я выкладывала роды. И так получилось, что я ровно в этот промежуток времени родила.
1: Блин, ну это нужно обязательно из книг. Ну просто ни один Глеб Архангельский не может такого просто сделать физически. А тут роду с 9 до 10. Галочка. С
2: 10 до 11 пишу книгу.
0: Как тебе такой Илон Маккл? Ну, это было чудесное время, потому что так и было. Я просто Мы как раз приехали с мужем, и моя, значит, врач, она говорит, ну, кажется, все началось, или, или чего, или ты поедешь, или будешь рожать. Я говорю, ну, вроде как бы уже запланировали,
3: уже приехали. Надо да, уже сделать, как бы, еще что-то.
0: Анна ну давай. Она говорит, ну давай еще понаблюдаем. (смех) Я, хорошо. И вот мы остались наблюдать, а потом, да, я говорю мужу, привези мне ноутбук, потому что получается там покормить ребенка, но времени это вагон. Это, ну, дома у тебя все расписано, а тут я взяла больничный на работе, я не уходила в декрет. Думаю, я просто рожу и потом выйду снова на работу. И вот мне привезли ноутбук, и я писала. Так что (смех) рекомендую. Если можете, вы можете это физически.
2: Вот мы, например, нет. Хорошо.
1: Ну это очень круто, конечно. Это, мне кажется, высшая ступень. Тайм-менеджмент.
3: Круто. А у тебя какие-то ритуалы, письма есть? Как, может быть, настраиваешься, подготавливаешься там? И что-то делаешь особенное, вот, когда пишешь, или вот не знаю, какую-то особую обстановку создаешь.
1: Да. Лавовая лампа, например, включаешь. Да. что такое.
0: Ну, это, конечно, все очень здорово, и мне бы хотелось это делать, но в основном нет. А, как происходит? Вот я говорю, да, что у меня есть определенные часы, когда я сажусь писать. И это в основном я просто быстро включаю таймер, открываю ноутбук, ну ору, чтобы никто меня не трогал, и все, и вот я работаю. Uh-huh. Скорее всего, это вот просто вот так, чтобы не тратить времени на что-то другое. Но бывает же время, когда ты, ну там, в дороге куда ты едешь, или у тебя там освободилось вдруг какое-то время, то в такие моменты я схожу писать. Бывает, что в телефоне. Если я могу куда-то идти, и вот я, например, чувствую, что, ну, короче, бывает, что ты как губка все впитываешь, не знаю, тебе хочется поглощать контент, хочется слушать музыку, там, дудя смотреть и так далее, а бывает, что ты, ну, не знаю, какая-то такая машина по перерабатыванию вот этого всего визуала, и тебе хочется это срочно куда-то записать. И у меня, например, бывает, что я иду, и я начинаю надиктовывать, ну, просто какие-то заметки, там, что на что похоже, как люди одеты, какие-то подмечать детали. И вот потом, когда я сажусь раз в неделю, например, или там, если у меня есть время, выходные, я это все уже структурирую и размещаю туда, куда это <laughs> подойдет меня по тексту. Вот. И, ну, это уже такая редактура, наверное. Ну, м-м, редактура правки писательства. Mm-hmm. В общем, mm-hmm. смотря, на что я настроена. Но у меня вот нет такого, что... Я сейчас где-то в другом, мне нужно настроиться. У меня такого нет, потому что вот как раз из-за вот этого мульти-режима, что ты все время должен что-то делать, много всего, у меня... Я как будто перманентно живу в этом романе. И это со мной сыграло злую шутку в случае с ветром, потому что он меня достал. Мне... Я в какой-то момент э, уже на этапе там, редактуры собственной я пришла раньше времени в издательство, раньше, чем планировала, и mm-hmm. говорю, что не, не могу больше уже писать, читать, потому что мне снятся кошмары. И так как у меня там непростая тема, и вот было ну не знаю там наверное ну короче много раз мне снились кошмары связанные там с тем что происходит у меня в книге только вот я была в главной роли я просто просыпалась в ужасе или там просыпалась несчастная и плакала и ходила полдня такая ну вот потому что я все время в нем жила и, и вот вынашивала его его стало слишком много в моей жизни И я пришла как раз к Павлу Подкосову, к Татьяне Соловьевой и говорю, ну, давайте, читайте, а потом поговорим про редактуру, что там еще нужно поправить. Я больше не могу одна в нем жить. Мне нужна третья рука.
1: Ну, мне кажется, тебе можно тогда какой-то, я не знаю, писательский шарф, например, какое-то обозначение, что ты сейчас писательница или писательская брошь, ну, в общем, что-то такое, чтобы все знали, что ты вот сейчас, в данный момент, ты... Не просто Екатерина, там, мама, или там подруга, или жена, ага. или... а то вот, писательница, вот, и тебя никто не трогает. Но у меня
0: есть такое. У меня же есть такое, на самом деле, это косы. Я когда... Это, это, вот, кстати, да, я об этом не говорила, но в основном это такой мой... Ну, писательский атрибут, что ли, можно так сказать, я не знаю Ну, в общем, я собрала волосы, как будто собрала мысли и села писать У mm-hmm. нас есть такое разделение, а если у меня распущена, это я такая, типа, готова болтать
1: Опять лайфхак, который, например, мы по
3: физиологическим причинам не можем применить Нет, можно отрастить волосы и распускать их
1: ну да, да, учитывая некоторые проблемы с волосами, можно их отрастить.
3: Ну это вы точно странно. Потому они теперь растут неравномерно.
2: Ну или
0: как, есть такие украшения, шашбао, еще как называется, я забыла, в общем, это накосницы. И раньше по ним будущий супруг определял характер девушки вот то есть он не видит свою невесту а на ней украшение вот как она двигается и вот слышно это это какой-то ну то есть она там резкая и такая ягоза или mm-hmm. это какой-то там плавный перезвон вот тоже можно так mm, повесить может быть их на руки что ты печатаешь и там стоит такой звон
3: надо попробовать.
0: Мне нравится,
2: что вы там все согласны. Вот он идет, это и газа. Небе не путили,
3: да? Пишет, небось, опять чей-то. там то он подрякивает.
2: Все уже все знают. Слышу звон, но не знаю, где он. Так... Был, еще... Нет, да
3: можно, например, что я вот в этот момент, когда я позвякиваю, я провожу встречу с клиентом.
2: А у клиента вопрос вопроса, конечно, не будет, а извините, Серьезно. Понятно. Здесь так принято. В Сербии, да? Всегда
3: можно объяснить. Бубинцы это у меня остальные. Это что
2: Ой, какой кошмар здесь, здесь.
1: Так, у меня еще вопрос: на самом деле, про вопрос про писательскую кухню. Еще один. Ну, я читал, как пишутся, некоторые, допустим, сценарии, и там, поскольку много может быть действующих лиц. И чтобы не потерялись ветки, там прям рисуют такие, берут большую доску, рисуют схемы, там кто, с кем, чтобы ничего не пропустить, никакие эти, выстраивают арки по тысячелетическому герою или по каким-то таким схемам, чтобы там э, был в определенный момент у, у зрителей произошел такой каидус практически. Как ты пишешь, что ты, ты заранее прописываешь э, сюжет или он по ходу меняется или как-то по-другому вообще?
0: Я, то есть, вот у меня есть идея, я потом ее расписываю до что-то вроде синопсиса. Когда я понимаю, что это ок, я расписываю это до конспекта. Ну, кто-то называет это как поэпизодник, посеринник. Уже такое э, взаимствование у сценаристов происходит. Но тут надо сказать, что вот этот посеринник, поэпизодник, это очень живой организм который может поменяться, скорее всего, полностью. Но без него э, двигаться вслепую совсем, ну, я не могу. Вернее как, раньше я вот как раз работала без вот этих схем. э, Когда я писала, когда я стояла там, ну, после там разных форумов, я участвовала в липках, э, какие-то рассказы писала. У меня всегда это было, что я садилась и писала без вот какого-то... Ну, без конспекта. И так было до, вот, до четвертого курса Лит-института, когда я поняла, что я хочу написать большую вещь. что я, Во-первых, мне все время говорили, что мне нужно писать роман, а, а не рассказы. И я писала повести. Вот мне сказали, что мне нужно писать роман. Вот Где-то вот как раз на четвертом курсе я поняла, что мне нужна структура, мне, нужны... мне нужна дисциплина. Я человек, вот, если я во всем такой, то мне и тут она тоже, конечно же, нужна. Это было э, логично, нужно было раньше додуматься, что просто, чтобы сесть писать, э, нужно было это запланировать себе, писать в календарь. Так вот, и э, с вот этим конспектом э, ты начинаешь жить и понимаешь, что, во-первых, да, сложно держать э, какие-то характеристики героев, и я решила завести такую схему в мира, где я, вообще у меня есть некоторые герои, которые... у которых есть прообразы. Вот сейчас ветре, например, ну, как... есть, что я думаю, что пусть вот эта девушка, она будет похожа на вот эту актрису. И я просто беру ее фотку и помещаю себя в мира, где она у меня живет. Так я ее помню. Я всегда помню, как она выглядит. У нее не позеленеют глаза, например, там, не потемнеют волосы и так далее. Она всегда, и плюс, она начинает жить своей жизнью. И я понимаю, что вот так она там, не знаю, щелкает челюстью, потому что у нее вот именно такая челюсть. Потому что она всегда у меня в голове, я вот она живая. Вот И там я прописываю какие-то основные моменты и линии, марки, да, что это произойдет с ней. Все это веду Другой момент, что В случае с отцом у меня там появилась Линия Айнагуль Которую я изначально не планировала Но так как я поняла, что мне нужно Вот это И мне нужно, потому что Катя Она не могла справиться одна Ей нужно было еще дать партнерку Вот я вела эту Айнагуль И в случае с ветром у меня тоже менялся Сюжет где-то ну, кроме того, что я несколько раз переписывала начало, вот, э, еще и в середине там бывает что-то, что-то менялось, я переставляла это местами. То есть для меня это необходимый инструмент э, конспект, но не железобетонный. Это такая конструкция, которую я могу пересобирать, конструктор лего, можно uh-huh. так
1: назвать. Понятно. Еще, ну, мне кажется, для этого какие-то специальные софт есть.
0: Ну да. Типа «Мир да, для писателей». Я, ну вот, ну, мне кажется, <laughs> я работаю подходит. в «Мир не для писателей». <laughs> «Мир <но> <laughs> <Версия> для писателей. <laughs> да. же, не для писателей». Версия для писателей. Такая
1: же, как «Не для писателей». Ну нет, вам что, может, включает подписку
3: на Литрес, ну что-нибудь там, не знаю. Ну, может быть. Да, Это как с казарским словарем», мне кажется, можно сделать. Mm-hmm. Okay. Так, у нас есть такой, короче, сложный вопрос. Отец смотрит на Запад, трактует как феминистский роман, критику патриархальной культуры или традиционной культуры. И у нас такой вопрос. С одной стороны, мы выступаем за либеральные ценности, с другой — за сохранение разнообразия культуры. Причем многие культуры патриархальные, и у них встречают традиционные практики еще более жесткие и жестокие, чем то, что ты описал. Ну, вот, например, культуру, да, в котором зомбирование, не магическая практика, а практика расчеловечения, десоциализации и рабства. Вопрос такой: Можно ли усидеть на двух стульях, либеральных ценностей и сохранения культур?
0: Я не знаю, можно ли усидеть на двух стульях, и кто на них собрался сидеть. Я для себя руководствовалась чем. Я говорила о том, что я знаю, с чем я не согласна, и. Я точно знаю, что таких, как я, очень много несогласных, и которые хотят вот этой огласки как раз. Вот за все время я не сталкивалась вот с какой-то резкой, ну, по крайней мере, вот ко мне в личку или там на встречу со мной, никто не приходил с какой-то критикой, который бы говорил, что бы там про нас такое рассказывать. Никогда такого не было. Причем даже я была в Астане на презентации, и мне говорят, вот придет казахская диаспора. Я думаю, ну все, держись, у вас сын, сейчас начнется. Нет, вообще все было идеально. Единственное, мне говорят, ну вы же понимаете, да, что это не всегда. Я говорю, конечно. Конечно, я знаю семьи, в которых все прекрасно и все счастливы. Более того, например, ко мне на презентацию пришла одна... Ну, просто у казахов очень много родственников. Родственница родственников, там, семиюрная, да. И она пришла с пятью детьми и в ее семье ну, как бы не позволено иметь няню, какую-то помощницу, и вообще помощницу по дому, ну, потому что она женщина, иначе иначе зачем она? Она не справляется со своей функцией, что ли? Может быть, тогда мужу себе другую жену подыскать? Ну, то есть там вот таким текстом. Вот, и она пришла, и она стала для меня абсолютно героиней, потому что я подумала, боже, пять детей, я просто готова была, не знаю, посадить их с собой, и сказать ей, пожалуйста, выдохни. А она такая вот... Там э, уровень прокачки <смех> Я завидую просто Она с этими детьми и Вот она пришла, чтобы я подписала ей книгу А еще она говорит и говорит А почему вы не приехали ко мне на бешбармак И значит мы с Татьяной Соловьевой Она говорит, и, и вы пойдемте к нам на бешбармак. все дела. Вот она такая хозяйственная э, И прекрасная девушка Которая это любит Это ее культурный код и для нее э, хорошая, состоявшаяся женщина – это вот эта мать и хозяйка. Uh-huh. И это прекрасно. Если ты знаешь, что можно жить не так, но при этом ты делаешь свой выбор осознанно вот в эту сторону, прекрасно. Никто же не говорит «разведись, разведись брось детей, пиши» и, и так далее. Или если она еще не замужем говорит «нет, бросай там семью, уходи, пока тебя не женили». Но замалчивать то, что это происходит и... И по сей день, и и в маленьких поселках, и в больших городах, и вообще, в с с любой женщиной, да, где-то это может случиться. И замалчивать это, ну, совсем противоречит, что ли, жизни.
1: Я понимаю, тут наш вопрос не про замалчивание, а про... Наверное, я по-другому спрошу, а является ли вот это вот такое отношение к женщине частью традиционных культур или нет? Ну, условно говоря, вот если мы сохраняем культуру, то вот это мы это сохраняем? Или это можно поменять, например, и ничего страшного
0: не произойдет? Хороший вопрос. Я думаю, что мы не имеем права это сохранять. Так, ну только сейчас по-другому скажу вам. Просто есть какие-то вещи, которые уже там сто тысяч раз поменялись в культуре, в традициях, И, не знаю, быть такими прогрессивными в одних вещах. Я не знаю, там, когда имам может тебе на айфоне открыть какую-то молитву, например, и прочитать. Но при этом как-то не так себе вести с женщиной и указывать ей на ее место. Я говорю сейчас не... Да, не мечети, да. Плохой пример. Если, я просто имею в виду, что э, где-то мы подвинулись в сторону mm. прогресса, в сторону технологий, классных вещей, которые делают нашу жизнь удобной. А где-то мы вдруг говорим, что нет, вообще-то женщина спрячь свои э, лодыжки, пока я тебя не изнасиловал и не украл. Это, я не могу их видеть, пожалуйста. Ну, так проблема же в тебе, это ты не можешь видеть. Причем здесь мои лодыжки? Ну, короче, в каких-то вещах я считаю, что все так поменялось, и мы должны тоже поменяться. И это, культура от этого не пострадает, от того, что женщины обретут право голоса, например, в случае с выбором мужа своего будущего. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Ну, то есть, мне кажется, можно сказать, что любая культура довольно гибкая на самом деле. И мир меняется
3: постоянно очень быстро, и поэтому... Ну... То, что сегодня считается традиционным, завтра уже... Да, не, да. Будет, не будет считаться и наоборот ну, да.
1: Завтра будет считаться средними веками ну, типа, типа того, <с да окей да. Okay. Расскажи, пожалуйста, про экранизацию Возможную отца
0: а, Хорошо У меня сейчас ведутся переговоры Сразу С несколькими желающими Но, как меня сразу Предупредили, что это все Дело не быстрое не, не беги вперед Позже Поэтому mm-hmm. я только лишь заключила договор mm-hmm. с агентом, вот, как, совсем как в самом деле взрослый писатель. И жду, ну, когда что-то сдвинется уже с этапа просто разговоров до какой-то конкретики. Вот. Я считаю его действительно очень кинематографичным. Поэтому верю в его судьбу хорошую. Но, особо не тороплюсь, мне просто кажется, как вот мне всегда казалось, что я буду писательницей, мне также кажется, что его точно экранизируют, но это просто вопрос времени. Вот как.
1: Окей, ну, желаем удачи. Да, будем ждать. Я жду сериал. Спасибо.
3: Здорово, я тоже.
1: Какая-нибудь на Amazon Prime. С драконами. Эльфами. Роман же
3: об этом. Мне в твоем романе больше всего понравились драконы.
0: Это Аманбеке и Туллин, которые... да.
3: Вот а, давай поговорим немножечко про твой следующий роман. О чем он будет и какие на него у тебя планы?
0: У меня на него планов как будто бы немного, потому что план был его написать, угу. и дальше я уже свое дело сделала, и там и редактор уже свое дело сделал, и корректор, и дизайнер обложки. Мы уже все сделали свое дело, осталось только наблюдать как читатели с ним знакомиться. Mm-hmm. Это история, с одной стороны, она тоже поднимает тему отцов и детей, и в ней тоже есть вот этот конфликт и домашнее насилие. Но совсем, как мне кажется, с другой стороны я к этому подхожу. И после отца мне все говорили, вот Екатерина, где любовь? Вот mm-hmm. мне кажется, в ветре есть любовь, но не такая, как возможно, вы хотели. Вот это крифхабер. Ну, я учусь, я учусь. Возможно, однажды я напишу такую любовь, которую все просят, но здесь она своеобразная. Такая, какая бывает и в жизни. Неоднозначная поднимающий вопрос ответственности и вины. Вот. Но вообще у нас и обозревательница Forbes Наталья Ломыкина, mm-hmm. и вот Татьяна Соловьева моя издательница. Они его окрестили редким для российского книжного рынка жанром род-муви. С чем я, собственно, согласна. Вот. Интересно. Там нет э, вот этого восточного колорита. Mm-hmm. И я этому тоже очень рада, меньше всего на свете. Мне хотелось, чтобы вот второй роман был каким-то продолжением, для чтобы я снова описывала эти бурсаки. Ничего не имею против бурсаков, они наверняка еще будут, но не сейчас. Мне хотелось показать совсем другое письмо, Uh, пусть даже где-то какая-то похожая история с мертвым отцом, но это с- совершенно другое письмо.
1: Mm. So. Если это роуд-муви, то там uh-huh. какой транспорт? Есть, будет ли там мотоцикл, например?
3: Харли
0: Дэвидсон. А будет там терминатор? Ну да, искусственный интеллект. Вот, во, второй, во второй точно нет, не будет. У меня там а, отцовский старенький Lexus а, цвета а, ложек школьных столовой. Вот, да, нет мотоцикла вы нет и коня нет.
1: Ну, Lexus тоже ничего так.
0: Да. <саспорядок> 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 <Пойдем. саспорядок>
1: у меня тогда еще вопрос. Если угу. у тебя планы вот, бросить работу и начать зарабатывать только писательским трудом?
0: Нет. Нет, у меня такого, даже мысли такой нет. Это потому что я люблю свою работу, действительно. Потому что был момент какой-то вот у меня переходный в карьере, когда я вдруг перестала получать удовольствие от работы. И это для меня вообще губительно, потому что у меня какая-то супер нестабильная, неустойчивая архитектура вообще моего успеха. И если какая-то сфера подводит, что-то одно пошло не так, то это сразу сказывается на всех сферах. вот И если у меня что-то не так в работе, то, соответственно, это сказывается и на семье, и на письме. И вот я как-то даже подумывала, что может и стоит взять какой-то отпуск и заниматься только письмом. Но... Я об этом поговорила и перешла вот как раз в то, что мне больше нравилось, чем мне больше нравилось заниматься. И снова влюбилась в работу. И пока я не вижу смысла, ну не то, что не вижу смысла, но я не хочу ее оставлять, мне это очень нравится. И более того, я бы хотела вот в, в одной из своих будущих книг поговорить об этом, об искусственном интеллекте. Ну, и сейчас я знаю, что, понятно, вышло там у Ксении Буршской сообщения, где тоже искусственный интеллект и там своего рода яндексовская Алиса, да, или «Ваша жестянка сломалась» Аллы Горбуновой, которую я еще не читала, ну, просто взяла себе тоже на заметку. Мне это безумно интересно, и мне бы хотелось поговорить о том, ну, поговорить об этом с читателем, как я это вижу. Mm. Потому что это тоже какая-то часть меня, то, чем я занимаюсь там, с девяти до шести вот каждый день на протяжении уже там пяти лет. Вот. Так что я думаю, что однажды я поговорю об этом, когда выплесну свою бездну вот, на ближайшие три романа, а потом возьму за искусственный интеллект.
1: Понятно. Все-таки будет такой терминатор. Да-да-да. Звонишь да. такой. Ваша родитель нет. Твои родители.
2: Да,
0: я возьму, возможно, прям начало, это будет забавно,
3: да. Терминатор, по идее, должен говорить, отец смотрит на запад. Да? А, точно, отец смотрит на запад.
1: Хорошо. Так, есть у тебя в писательстве какая-то сверхцель? Там, не знаю, Нобелевская премия или... Какая еще премия есть? Главная писательская. Ну, букер. Да, полно.
0: Да, да. Понял. Я тут узнала, кстати, что самая престижная премия э, с двадцатого года в Арабских Эмиратах, и там что-то полтора миллиона долларов за стишок. И О. эта мысль не дает мне покоя.
3: А большой стишок надо написать. Нет. Там мне как раз не хватает полутора миллионов.
0: все, бросаем кажется... все, идем учить арабский. Дуалинго.
3: Там как-нибудь в
1: стиля Амара Нормально, да, да. да. Мне кажется, им понравится. Мне, мне кажется, там очень много запретов, и там очень сложно попасть в это, так сказать, прокрустовое ложе, да. чтобы еще и в рифму, и... Никого не обидеть, да. да? Да, 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 да. Чтобы там не было ни алкоголя, ничего.
0: Да, это я шучу, конечно, это просто то, что я недавно узнала, и... как-то эта мысль осталась во мне... <с corpus> uh, у меня есть, конечно, какие-то uh, писательские мечты, назовем их так, амбициозные цели. Uh, и, разумеется, uh, мы не настолько близки с вами, чтобы я, чтобы ими делилась. придется записывать еще один выпуск.
1: Это, это, что-то мне сложно представить, что это такие мечты, которыми нельзя поделиться писательски. В каждом кабинете литературы после там портрета кого-то, я не помню, там с краю, например, по справа, кто там висит?
3: Обычно Пушкин. После Пушкина.
0: Нет, ну, у меня самые серьезные планы на литературу. Говорят... Боже, хотела вспомнить ä, такую фразу, которую нам говорили в институте, ну, по типу, там, литература не терпит предательств, что-то такое. А, вот я как-то верю, честно говоря, а, вот то, что это мое призвание, Я в другой сфере, вот прям, чтобы... Просто я и на работе, я все равно занимаюсь тоже литературой. Без литературы я себя не представляю. Это какой-то совершенно другой человек. И, конечно, у меня есть там какие-то мечты и цели. А почему я не хочу озвучивать? Ну, не знаю, как-то... Не то, чтобы это было какое-то суеверие, что это не сбудется, а скорее вот скажешь, и сразу какая-то ответственность, что а, ну так она же это наметила там. Ну понятно, все с ней.
1: Все запланировала, внесла в
2: календарь.
0: Вот это во вселенную отправила. Подышит сейчас маточкой яйцо с бойцем. Я тоже так начал
1: делать. Ну вот, короче, я вот когда какие-то гостей, которых хочу пригласить, анонсирую, угу. потом что-то случается, они не да, приходят. Я перестал анонсировать, потому что я закликался. Я думаю, ну все, это как это. Я, конечно, не верю в приметы, но больше так делать не буду.
0: У меня есть история про приметы, она абсолютно дурацкая, но я расскажу ее просто, можно если что вырезать. Когда у меня была одна только дочь, Я ездила на станцию Римская, и там вот, где вот эти статуи Ромула Рем сидят, такие очень специфичные фигурки, немного даже страшные, можно так сказать, очень зловещие. И вот я, значит, что-то выложила, похихихала, и вот женщина мне приходит и говорит, а вы, Екатерина, не хотите детей? Я говорю, как интересно, как это связано. И она говорит, а вы знаете, вот я не верила, шутки шутками, но однажды я погладила... И у меня родился ребенок. И я посмеялась, выложила скрин и дальше выкладываю видео, как я трогаю этих детей. Я ничего не хочу сказать. И я в это тоже не верю. Но у меня после этого, значит, родились дети. И мне ужасно, ужасно хочется снять еще видео и потрогать.
3: Но надо быть ну осторожным. Муж такой, я знаю,
1: просто как, короче, не трогай, пожалуйста.
2: Ничего.
3: Будешь на станции Римской, пожалуйста, держи себя в руках.
0: В общем, мне хочется убедиться, что это все фигня, но в голове настолько сидит какой-то страх, что я не решаюсь. Хотя хочется вот опровергнуть. В общем, хочется опровергнуть, но как-то не рисковать при этом собой.
1: Да-да, мне тоже хочется, но я уже два раза пробовал, у меня не получилось. Так, ну раз мы про премии начали говорить... Я знаю, ну, что ты в списке коротком «Ясные поляны». Я предлагаю сделать наш впервые выпуск более интерактивным. Записать два финала. Ты выиграла премию и не получилось. И как-нибудь такая твоя речка, ну, как на на «Оскаре». (laughs) У нас нет ответки, к сожалению. Екатерина, поздравляю, ты стала лауреатом «Ясные поляны». Скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь?
0: Я не верю в то, что это произошло. Простите. Это просто смех сквозь слезы, слезы истерики. Я особо не надеялась на эту премию, потому что я уже победила, можно так сказать, с этой книгой, потому что Год, получается, назад мы опубликовали первый тираж, и после этого допечатывали. И сейчас у меня тираж 30 тысяч, что для молодого автора немыслимый успех. Я очень этому рада, и каждый день я получаю какие-то отзывы на отца, которые касаются не только его там какой-то художественной ценности, а как раз когда... Чаще девушки э, закрыли для себя какие-то гештальты, либо они поговорили там, с родителями, с отцами, с мамами, э, подумали сами э, о своем взрослении. У меня эта книга начинается с посвящения. Э, написано «Посвящается Кате». Это действительно так. Я посвятила эту книгу себе ребенку. И... Я рада, что очень много читателей это оценили и вспомнили себя ребенка и тоже где-то пожалели, пусть не посвящали книге, но пожалели и полюбили. Это важно. И в этом смысле, что вот состоялся такой диалог меня с читателем, ну, для меня это великая ценность. А что это отметили и члены жюри, ну мне в это сложно поверить, потому что это мой дебют, и потому что я молодая женщина, и стою здесь на сцене Большого театра, и вот мне вручили премию, вау, вот, все, так как это никуда не пойдет, потому что я не выиграю.
2: Ну, oh, нет, тогда я предлагаю yeah.
1: вариант, когда ты не выиграл, не писать. <соединяюсь> <Ставь> только этот. <соединяюсь>
0: я просто ходила раньше, и когда я вела блог, сейчас он у меня больше стал такой писательский дневник, а раньше был читательский, и я ходила на премии как блогер, и я Мне кажется, более-менее понимаю, как устроен литературный премиальный процесс, особенно, ну, таких больших премий взрослых, как «Большая книга», «Ясная поляна», и в этом смысле я особо там, честно говоря, не надеюсь. Хотя это было бы приятно, потому что, как я уже говорю, что... Игнорировать этот успех о том, что это действительно это действительно хорошая книга, я его люблю этот роман и игнорировать его о том, что он как бы громко заявил о себе, ну мне кажется это тоже неправильно. Mm-hmm. Поэтому ну, почему бы и, и не наградить? А еще я помню, но я не помню, правда, кто этот прекрасный автор, который, ну, какой-то американец, может быть, это вообще байка, я даже не знаю, но который посвятил, он начал книгу с того, что там, дорогие мои, ну, там, жена, дети, спасибо вам, ну, если бы не вы, я бы написала эту книгу Давным-давно. Вот моя речь. Моя речь могла бы быть примерно такой.
1: Да, достойно. Окей. Ладно. Я предлагаю это правда не писать, что в случае, когда ты не выиграл. Что там говорить? Ну да. Вот. И так хорошо.
3: Окей? Да.
0: Мне, мне, мне кажется, что возьмет сальников. Мне кажется, Сальников первое место, второе Снарк-Снарк Веркин и третье Саша Николаевка. У меня такой прогноз. Mm. И Рагим Джафаров читательское голосование, потому что он лидирует.
1: А, кстати, да. Вот. Но мы все равно дадим ссылку на, на тебя и призовем за тебя голосовать.
3: Кто-то мне лидировал, лидирует он. Понимаешь. У нас есть два традиционных вопроса. Да. Прочтение. Прочтение, да. Первый вопрос. Книга, которая тебя изменила до неузнаваемости. Ну или очень сильно. Ну да.
0: Я, ну, да, я вообще-то могу назвать. Это Рюмуроками. И сразу несколько книг. Это «Монология наслаждения, апатии боли» три книги, и следом «Дети из камеры хранения», которые... Uh-huh. Вот, вот эти три, они были подготовительные, uh-huh. а «Дети из камеры хранения», они как раз перевернулись ног на голову, потому что это была совсем другая литература, к которой я не была готова, и я читала вот воспитанная там на какой-то на русской классике, после школьной программы. Плюс я читала очень много... Ну, все равно спокойно. Я не читала контркультуры до того момента. И тут, когда я читаю рюмураками, и я... Со мной происходит какой-то не знаю, и душевный переворот, и какой-то даже физиологичный очень, потому что это... ну, Ты не понимаешь, что это за литература. Это очень странно. Все время казалось, что почему, как это вообще опубликовали. Это можно такое писать, печатать. А зачем это? И в то же время ты потом дочитал и ходишь еще. И месяц думаешь об этом. У меня, кстати, ник Кейка. Это вот как раз я беру мраками. Потому что я его прочитала. И потом спустя время он у меня везде был во всех там Ваське. Моя первая почта Кейка. Так он и остался. В общем, это стало вот той книгой, которая перевернула мои взгляды о том, что литература бывает разной. И еще, что вот несмотря на вот эту разность, да, что какой-то писатель э, в какой-то Японии э, может, ну, ладно, через переводчика, но тем не менее, говорить со мной и, э, ну, я я могу его понимать, то, о чем он говорит. И это стало для меня большим открытием и как-то появилась мысль, что в моих собственных текстах, ну вот чего это не хватает, вот такого же, чтобы это тоже что-то переворачивало, что это не просто там арка, вот сюжетная, вот здесь там метафоры, нет, должна быть какая-то сверхзадача, что что-то должен чувствовать читатель. Вот, так что это мой автор Рю Мураками. И я помню, что они в одно время с Харуки Мураками как раз да, были. Да, и я угу. не понимала, как можно читать Харуки Мураками, если есть Рю Мураками. Так что из двух Мураками я выбрала Рю и не пожалела.
3: Понятно. На тот момент. Хорошо. А последняя запомнившаяся книга?
0: А Недавно... Очень жаль, уже это не моя шутка, но я процитирую ее. Это шутка Аси Володиной, как раз сейчас был фестиваль в Пределкине по случаю 15-летия издательства «Реж», где Ася выступала со стендапом и сказала, что писательницы Вера Богданова и Екатерина Маноила довели ее до F-20 бывает. Это книга Анны Козловой, F20, это диагноз шизофрения, а вышло так, что сначала Вера написала у себя на канале, что вот это одна из лучших современных книг. Я думаю, интересно, что это какое-то знакомое название, и я тоже ее себе добавила и прослушала прям буквально ну, за один раз, наверное, просто не могла оторваться. И опубликовала у себя на канале. И следом мы подцепили и довели как раз Асю Володину тоже до нее. Но, что интересно, я потом, мне сказал Павел Подкосов, тоже издатель Альпина Прозы, что это сильнейший роман. И тут я вспомнила, что как раз, когда я сдавала ему «Ветер уносит мертвые листья», и он мне сказал, читала ли я F 20 И я говорю, нет, а надо? И он такой, потом, когда допишешь, прочитай, сейчас не надо, это на тебя повлияет. А я про это вообще забыла, пока он вот заново не пришел. Я вот подумала, да, что название знакомое, но так как я я даже не знала, честно говоря, что это такой диагноз, я не, не считала это. А когда уже прослушала, и я подумала, блин, ну, мне стало жаль, что я не прослушала ее раньше, так как у меня тоже есть там одна линия, такая непростая, может быть, я бы ее чуть Иначе подала. Ну, хотя, с другой стороны, может, и не надо было. В общем, мне несколько еще человек сказали потом, что кто читал «Рукопись ветра», что на самом деле у нас что-то есть похожее даже. Вот, ну, интересно. Так вот, «F20» — очень крутой роман Анны Козловой. Мне очень понравился. Очень крутая она. Теперь я слушаю «Рюрик». Вот сегодня начала. Тоже Анны Козловой.
3: Спасибо Спасибо большое. Так, и последний вопрос. Спасибо. Вопрос от э, шоу «Вечерний на да
1: Да, от нового сезона. Но в будет про игры. Да. Вот И поэтому вопрос, играешь ли ты в компьютерные игры, если да, пока-нибудь последняя запомнишься.
0: Я не играю. Я не играю. Но у меня есть история. Так, в детстве я сходила однажды к соседям, а у них была Дэнди. Uh-huh. И я впервые увидела Дэнди, и я вообще влюбилась э, в Марио. Uh-huh. <laughs> и я подумала, боже, ну почему у нас нет э, Дэнди? И э, значит, всю там, оставшуюся неделю я трензела дома, что нам тоже нужно, нам тоже нужно. Uh-huh. И, у э, чудо, родители сказали, хорошо. Ну, мы купим. И вот наступает какой то по-моему, лето была пятница. Ну, в общем, у меня случилась большая трагедия с отцом, после чего он как раз и заболел, и все пошло в одно место. Жизнь очень переменилась просто в тот вечер, но что я запомнила, что вот у нас следующее утро, и там его забрали в реанимацию, и потому что за мистика какая-то его забрали в реанимацию, и я стою на улице, и соседка выходит и такая ты чего не плачешь? И я говорю ну он же не умер еще, а сама думаю ну что, получается не поедем за Дэнди? Я это очень ценю, потому что я была ребенком и это нормально у меня я не осознавала такой как бы защитная функция организма и не осознавала там и, слава богу, всего того, что будет дальше. И, ну, жила какими-то вот бытовыми вопросами. Ну, даже не бытовыми, господи. Мещанскими какими-то. Ну, в общем, мне ужасно хотелось Дэнди. Но потом у меня он стал ассоциироваться с трагедией. И я совсем перехотела. Сейчас у меня, разумеется, старшая дочь, конечно же, играет, но я никогда не могу на это смотреть, потому что я вижу и дергаюсь. Вот.
1: Okay. И,
0: а еще она любит вот этого мужика, который такой. Не
2: мужик Какого мужика?
0: Какого мужика любит дочь Екатерина Мануэла? Купленов. Вот, он просто... Я ничего не знаю об этом мире, но она его смотрит, и через этого мужика я узнаю, что происходит в мире видеоигр. Он ведет стримы, как он проходит игры. Вот, Купленов. И у него заставка такая вот он. па па па
1: Боже мой, да, дети любят, обожают всякие стримы. Да, да.
0: Да.
1: Окей. Спасибо большое. Спасибо. Да, за то, что пришла к нам в подкаст. Вот. Да,
0: хорошо. Спасибо. А,
1: желаем тебе удачи. Да, да. Выиграть. Всем да. примера. Всех победить. Да. Все время мира. Смотрю, да, да, да. Достичь своей тайной писательской цели. Как бы она ни была. Да. Большой. Да, хорошо. Да. Так, а вы кто-то слушали нас? Поставить, пожалуйста, лайки. Прокомментируйте. Да, спасибо большое. Спасибо.
0: Да, спасибо большое за приглашение. Я сначала послушала ваше обсуждение, все запомнила, кому кто девяточку поставила, а кто и
2: Вот так вот. Почему Оли нет? А потому что... (смех) Ой, ты знаешь, лучше тебе не приходить.
3: (смех) Так и есть.
0: Это э, Ислам Ханипаев. Он недавно у себя на канале написал, э, что он... э... Написал рецензию на отца, но уронил ноутбук. И у него теперь не включается. И mm. я, я говорю, боже. Мгновенная карма, ислам. Делай выводы. Все. Ух, я злая, конечно. Да. В общем, спасибо, спасибо большое. Я буду слушать. И тоже потом буду распространять ваш прекрасный подкаст. Ой, спасибо. Ну все. И читайте ветер. Да. Все. да, да потом читайте ветер.
1: Понимала. Да. У нас еще сотрудники остались, которые точно не упали. Точно, точно. Да. Еще
2: половина
3: компании.
1: Ничего, ничего. Они еще получат свои супер
3: книги.
2: А я потом спрашиваю, Ну как тебе?
1: Окей. Ладно. Приятно было пообщаться. Да. Все. Приятно. Да. зави Все,
0: Пока, пока.